0: Welkom bij Operator Radio. Vandaag hebben we met de buik een mooie uitzending over het Rotterdamse Chinatown. En we hebben daarvoor twee speciale gasten naast mijzelf. Gijzig Brouwer heb ik vandaag Jeff Solo en Alexander Wong. We gaan er straks nog wel een stukje dieper op in. Wie, de, wie deze gasten zijn, dus er nog veel van ze te horen krijgen. We gaan het hebben over vooral eten natuurlijk in Chinatown. De, de bekende plekken, maar ook de verrassende plekken. En misschien nog wel een echte, paar echte insider tips. En we gaan het natuurlijk ook hebben over Chinees boodschappen doen. Chinees koken. En misschien alles wat er nog meer bij komt kijken. Klein stukje geschiedenis van, van Chinatown in Rotterdam natuurlijk. Zodat we eh, allemaal straks weer wat meer weten... over ja, toch wel dit bruisende stukje Rotterdam aan de kruiskade. Dus eh, dat is vandaag een uurtje radio. Ook natuurlijk terug te luisteren als, als podcast... Bij Operator, uh, georganiseerd door De Buik. Uh, ik ben vandaag uw host, uh, Grijsacht Brouwer, uh, oprichter van De Buik, een van de oprichters van De Buik. En uh, daarnaast uh, vaste uh, host van deze uh, podcast en radioshow. En ik ga ze even, uh, even aan u voorstellen, onze, onze gasten vandaag. Te beginnen, ik begin even bij Alex, Alexander Wong. <coughs> en um, ja, gewoon chef, dat is eigenlijk de kortste samenvatting, en niet zomaar een chef. Heeft wereldwijd, gaat hij zo nog wel even wat zelf over vertellen... maar wereldwijd echt bij, uh, bij een aantal drie sterren, uh, tenten gekookt. Ook in, in Rotterdam bij sterrententen, uh, sterrenzaken gekookt. Um, en het belangrijkste misschien in, in ieder geval het kader van, uh, van, uh, van vandaag de uitzending... is dat hij dat zelf van, uh, van Chinese afkomst is. Uh, tweede generatie, Alex? Ja, tweede generatie Chinezen in, uh, in Nederland. En, uh, en ondertussen de laatste tijd kookt hij als, als freelance uh, kok... En uh, kennen we onder meer uh, tot vrij nog bij de Suicide Club, maar hij, hij staat op meer plekken. Dus daar even, Alexander Wong, die, 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 zit, die zit naast me. En daarnaast hebben we Jeff Van Hoek, ook wel bekend als uh, Jeff yes. Solo.
1: Ja, en
0: zeker. Zeker geen onbekende stem op, uh, op dit uh, radiostation. Een uh, van de oprichters van, uh, van Operator Radio... Uh, enorme foodie en ik zeg ook wel eens uh, specialist op het gebied van, uh, van nachteten, <laughs> maar, maar, maar zeker toch ook wel uh, ja, echt een dieharde fan van de Aziatische keuken. Absoluut. En uh, even, even ik, ik heb jullie natuurlijk al een, een, een tikkeltje geïntroduceerd, uh, maar Alex, als ik even bij jou begin, hè, jouw, uh, jouw achtergrond, wanneer, ik vind het mooi om gewoon even beginnen met, wanneer was jij voor het eerst echt bezig met eten? Wanneer dat je denkt, oh, bijzonder de smaak, of dit is lekker, of ik wil zelf iets maken, zoiets.
2: Bij mij begon eigenlijk al heel, heel klein al. Hè. Mijn moeder zei altijd tegen mij van, uh, ja, heel veel kinderen hebben wat willen, willen speelgoed, die willen, willen iPads, willen dit of dat. En bij mij was het altijd heel simpel. Als ik gewoon lekker eten kreeg, dan was ik gewoon stil en was ik klaar. Alleen, uh, dat heeft zich in een latere uh, leeftijd uh, ontpopt als, als chef zijnde. Want in de Chinese cultuur... Uh, is kok zijn natuurlijk niet, niet iets wat je wordt? Want het is een beetje, als je geen keuze hebt, als je niks anders kan, dan word je maar kok. En ik ben er pas op een later het echt, echt serieus met eten gaan uh, gestoeien was toen ik 23 was. Toen ben ik uh, op mijn 23 ste ben ik naar Zwitserland vertrokken uh, voor de koksopleiding.
0: En je bent, uh, dus je bent eigenlijk van kinds af met, met, met eten bezig. Um... Jij hebt wel eens tegen mij gezegd dat eten uh, in, in de Chinese cultuur... een heel andere rol speelt dan hier, zou ik maar zeggen... in de, in, noem het maar even, algemeen de westerse cultuur. Kun je daar wat over zeggen?
2: Ja, in, in de Chinese cultuur is het vooral dat, je, dat je, je leeft voor het eten eigenlijk. Hè? Dat, dat, is, dat is bij ons... het uh, begin is iedereen uh, vanaf geboorte eigenlijk al een voeding. We leren, we leren smaken, we leren, we leren uh, kinderen al, al vanaf de jongens af aan... wat ze lekker vinden, wat ze niet lekker vinden... en hoe iets moet zijn. En, en bij ons is dat zo ingebakken in onze cultuur dat wij dat eigenlijk iedereen in onze cultuur een foodie is. En, en dat heb je in de Nederlands cultuur
0: veel minder, vind ik dan in ieder geval. Jeff, um, ja. jij komt een beetje uit twee culturen volgens mij. Ja, klopt. Uh, kan je even vertellen over jouw jou, ja, eerste aanraking met eten of wanneer je daar voor het eerst van zo echt van bewust van was? Nou, mijn vader is van uh, Indische
1: kom af en ja daar is eten gewoon echt een heel groot ding. En uh, mijn moeder is dus Nederlands en daar was dus eigenlijk helemaal geen, geen ding. Mijn vader die wilde eigenlijk altijd... Of in ieder geval vanuit de familie wilde dus ook al graag dat zij natuurlijk niet ging koken. Maar zij vertikte dat een beetje. Uh, maar ik moet zeggen dat, ik, dat mijn herinneringen daaraan wel heel erg leuk zijn. Omdat gewoon iedereen kwam samen om te eten en zo. En uh, dat was heel fijn. Alleen het merendeel van mijn familie woonde dan in Brabant. En wij woonden echt in, uh, net in Zuid-Holland nog. Dus dat was best wel ver. We gingen er helaas niet zo vaak mee heen. Dus, uh, dus als we er dan heen gingen was ik altijd wel heel erg blij om in ieder geval... Uh, om weer Indisch te kunnen eten. En dat is toch wel uh, ja, een mooie herinnering voor mij, in ieder geval. En ja wij gingen zelf bijvoorbeeld niet zoveel uit eten. Dat ben ik echt pas op latere leeftijd gedaan. En ik was wel echt gelijk verkocht, moet ik zeggen. Aan het uit eten gaan en, uh, en, en gewoon gezellig tafelen met, met meerdere mensen. Dat, uh, dat sprak mij wel heel erg aan. Ja. Ja. En begon je in
0: Rotterdam met uit eten gaan?
1: Uh, ja, ook wel. En op een gegeven moment kreeg je een vriendinnetje uit, uh, in Boerden wonen zij. En uh, zij uh, kwam uit een, een Nederlands Molukse familie. En, uh, en voor, voor hen was het eigenlijk heel normaal. Dus toen, uh, toen heb ik het pas een beetje ontdekt. Dat was denk ik rond mijn vijftiende, zestien of zo. En ik, ja, ik
0: was meteen verkocht. Nee, het ja. is heel herkenbaar, Ook voor mij, het uit eten gaan. Dat is echt pas gewoon op, op, op latere leeftijd. Echt een beetje na, volwassenen studententijd. Misschien zelfs nog een beetje daarna is dat gekomen. En het, de, de, het beeld wat, wat bij ons ook hè, voor mij... Ik zeg altijd maar gewoon bijna Hollandser kan je het, kan je het niet treffen dan, dan, dan onze familie. En de, 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 de twee, drie generaties terug kom je niet veel verder dan 30 kilometer bij Rotterdam vandaan. Maar dat eten, dat was ja één keer in de maand, één keer in de twee maanden. Natuurlijk. We gingen wel eens naar de snackbar. En we gingen ook wel eens naar de Chinees. Op de Hessenplaats hier in Rotterdam. Nou, zat in zo'n in zo mooi vierkant, vierkant bakje zat daar de Chinees. Ja, en dan, dan was het eigenlijk ja, zoals heel veel, heel veel uh, Nederlanders, denk ik, ook met... Letterlijk ook dat woord de Chinees zijn opgegroeid. Hè? Er stond dan nog een beetje zo van... chin in sur op of Chinees-indisch stond er nog op. Ja. Ja. Het, was, het was eigenlijk ja. gewoon alles wat niet Nederlands was... ...en niet Europees was, kan je ongeveer zeggen. Gewoon, kon, je, kon je daar ongeveer van krijgen. En dat was ook zeker voor, voor, voor een klein ventje uh, zoals ik... Echt, ...echt ook nog wel heel serieus wennen uh, aan, aan de smaken, zeg maar. Echt smaken, ook wel een beetje mondgevoel van... ja. BTU, ik was daar ook echt en dan op een Hollandse manier niet heel erg mee bezig, maar het was wel anders. Zo. Dat, dat is een ieder hoe ik het, het terughaal, mijn, mijn jeugd uh, uh, bij de Chinees. Ja, voor mij is het heel anders, want ik ben net
2: aan de andere kant opgegroeid. Mijn ouders hadden toen ik geboren was, hadden ze al een restaurant. Dus ik ben letterlijk mijn eerste baby stapjes in, heb ik letterlijk in een restaurant gezet. En dan hebben we altijd al een restaurant gehad. Maar we waren nooit uit eten geweest. Pas toen we op een later leeftijd, toen ik rond uh, 6, 7 was. De eerste keer dat we uit eten gingen, waren, gingen we naar de McDonald's. Dat was voor ons de, dan, dan uit eten gaan. Ja, pof, ja. we, we, we gingen nooit naar de Chinees, want we hadden zelf een Chinees thuis. En we gingen nooit uit eten, want dat was zonde. Als je uit eten kan gaan, dan kunnen we thuis ook. Waarom zou je geld uitgeven aan iets wat, wat wij zelf ook thuis kunnen? Weet je wel? Dat, dat vonden mijn ouders natuurlijk heel erg zonde. heel erg Een waste of money
0: eigenlijk. En, en hoe had, of wat at je dan thuis? Was dat he, Chinees of... Dus, hè, want even, jij, jouw familie komt uit, uh, uit, uh, in eerste instantie uit Maleisië. Ja. En, hè, dus waren daar ook van Chinese afkomst. Was dat dan meer Maleisisch-Chinees of was dat Chinees? Of was dat Holland-Chinees? Hoe, hoe zag jouw zeg maar, menu eruit dan?
2: Heel erg, heel erg traditioneel Chinees-Chinees eigenlijk. Weet je wel? Gewoon, uh, wat, wat mijn grootouders vroeger aten. Een een of twee gerechtjes. En, en dat, dat aten wij. En, en, het, al het mooie, al, het, al de nasi en al de saté en al de pindasaus en al de sachio en de bouwje Dat waren voor de gasten, dat waren niet voor ons. Ja, dat was allemaal frustratuur. En dat begrijp ik ook wel, weet je wel. Mijn ouders kwamen uh, in 19... rond de jaren zestig, nee, zeventig. de jaren 70 in Nederland. En mijn vader kwam met twee koffers en honderd de tijd. En dat, dat was alles wat hij had.
0: En, en, en toen kwam hij
2: uit lijstje. Ja, uit Malijsje. En, en wat ze vroeger nog deden was, vroeger kon je een vliegticket halen. Dat was, zeg maar, stel dat het uh, uh, duizend gulden was voor een heenreis en duizend gulden voor een retour, je moest altijd een retour halen, hadden ze dan een retour gehaald. Maar dan kon je, uh, als je in Nederland was, kon je de, de retour kun je terugsturen en dan kon opa dat geld ophalen bij de, uh, zeg maar, als, je, als een soort van refund krijgen. Voor, voor de...
1: Als je besloten te blijven. Dan, ja, dan ja, je... Maar, ja. Maar,
2: maar je moest wel twee tickets hebben om te kunnen bewijzen aan de douane ah, dat je bleef. Ja. Zeg maar. Want als ja. je enkel reis had gekocht, dan denk je, ja, kom je doen? Precies, precies. precies, precies. Dus zo, zo werd dat vroeger gedaan. Weet je. En, en, en mijn vader had toen 100 gulden. En mijn opa had die 1000 gulden nodig. Voor zijn zaak. Want dat hij dan uit zijn gaat gepakt. Ja. Om, 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 om mijn vader in Nederland te laten komen. En, en dat dan was dat. En nu we opgegroeid. Met die 100 gulden en twee koffers.
0: En eh, ik begreep dat je, jullie zijn vrij snel. Uh, ergens in de jaren tachtig, als ik het goed zeg. Ja. Een, een eigen restaurant begonnen op Zuid. Uh, nee, uh,
2: Restant Malakka opzij. Uh, wat menig, denk ik, elke echte Rotterdammer wel kent. Uh, Restaurant Malakka is in 1999.
0: Oh, 99.
2: Ja, toen waren we daar begonnen. En, uh, toen waren we een van de eerste Chinese... Oh, je can niet concepten in Rotterdam, denk ik. En uh, dat is toen... Uh, de eerste paar maanden hebben we het heel zwaar gehad. Maar daarna is het echt heel erg aangeslagen. En uh, dan moet ik wel zeggen dat ik ben heel trots. is dus één ding, maar mijn vader is toch... één van de eerste Chinezen die in Nederland... Uh, met het All concept is gaan werken. Dus, dus eigenlijk kun je wel bijna zeggen dat door mijn vader dat, dat we in Nederland eigenlijk een All een concept hebben, en nu een beetje uit de pan is aan gaan stijgen, zeg maar. Waar ik een beetje spijt van heb. Ja, ja precies. Het
0: is, het is knap dat het verzonnen is, maar misschien een beetje het de, de, ja, de beest losgelaten, zeg maar. En voor die tijd dan, dan dus, maar de, want hoe oud ben jij nu, Alex? Ik ben nu 34. Ja precies, dus dan... Uh... Die jongste niet meer. Nee. Laten we het daar niet al te lang over hebben hier <laughs> vandaag. we hey, um... ik wil het vandaag uh, natuurlijk uh, over ons hebben. Maar vooral ook even over, uh, over wat hier nou in Rotterdam gebeurt. En uh, misschien een hele korte uh, geschiedenisles. En, en Alex of Jeff, vul me aan als, ik, uh, als jullie er nog wat bij weten. Maar en, en de Chinezen zijn meer dan... Honderd jaar in, in, in Rotterdam. En Nog los van wat daarvoor gebeurde. Maar echt op, op, op wat grotere schaal. Vanaf, vanaf 1911. Toen de eerste grote staking was. De eerste, eerste internationale staking zelfs. Zijn, dat was in de haven. Rotterdam groeide toen enorm. Als havenstad. net onder andere Charloes en, en Katendrecht ingelijfd. En uh, toen bleek ineens dat, uh, dat, die, dat die zeemannen die konden gewoon internationaal konden afspraken maken, die scheppers, noem maar op. Zeiden ja, wij gaan hier niet. Iedereen verdient nu geld in de haven behalve wij, dat kan niet zijn. Nou, toen, dat heet dan stakingbrekers, zijn ze gewoon Chinezen gaan halen. Die Nederlandse Chinezen kwamen uit Londen overigens. Die zijn, zijn echt niet helemaal uit China gehaald. Maar die kwamen uit Londen en die werden gewoon ingezet. Zodat de, ja, de, de, de raiders en de, en de schipeigenaren gewoon geld konden blijven verdienen. Dat ging natuurlijk op en af, want dan was die staking weer voorbij. Ja, dan, dan kwamen de, de gewone de zalingstekers, uh, uh, zeemannen, kwamen weer aan bod. En die Chinezen zijn eigenlijk daarna nooit meer weggaan. Dat heeft geleid tot een enorme groei. In eerste instantie op Katendrecht, ik denk voor... Iedereen die zich een beetje verdiept in Rotterdam... die weet dat Katendrecht eigenlijk het, het, het allereerste Chinatown was in, 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 in Rotterdam. En daar zat ook de eerste, de eerste Chinees van, van Rotterdam... en ook de eerste Chinees van Nederland. En eh, ergens rond de, de, de Tweede Wereldoorlog is, is Katendrecht niet meer... Als Chinatown gezien, er zijn ook veel van de Chinezen ja, teruggestuurd of weggestuurd. En na de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk nadat uh, dat, uh, de, de, de mensen uit Indonesië met grote getale naar Nederland kwamen, zijn ook weer de volgende generatie Chinezen gekomen, eigenlijk. En uh, jaren 60, jaren zeventig, een beetje zoals jouw vader ook, uh, Alex. Ja. En sindsdien hebben we dus ook die groeiende enorme toename van de van de Chinese restaurants en de, de Chinese eetcultuur gezien. Eigenlijk die tweede, dat tweede Chinatown. Eerst dat je toen op een paar plekken beetje een soort mini Chinatowntjes in Rotterdam. Die tweede Chinatown is pas de laatste. 10, uh, 15 ja, jaar weer echt volop in opkomst. En dat zit natuurlijk vooral rondom de, de kruiskade. He, dus als je, als, je, als je vanaf CS Rotterdam binnenloopt... en, je, en je, kijkt naar, je, je steekt het kruisplein over... en dan kijk je naar links... en zie je allemaal Chinese zaken... nog richting, de, richting de, het, 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 het uh, Schouwburgplein. Maar vooral naar rechts... als je de kruiskade opgaat, westkruiskade opgaat... dan is het is sowieso een super internationale vibe. Is het daar echt niet alleen maar Chinees... maar wel veel Chinees of ook de Vietnamezen of de Japanners die zitten... die natuurlijk eigenlijk ook allemaal... Uh, waar Chinese ondernemers achter zitten. Uh, dus dan zie je dus dat, dat, dat daar de, het, het, het Chinatown is. En daar, daar gebeurt ook, als je daar loopt... dan voel je dat ook een beetje niet zo, denk ik... Uh, commercieel in de zin van... Disneyland-achtig, zoals je het misschien hebt. Met zo'n mooie boog zoals in Den Haag. Of hè, de zee, de zee in Amsterdam.
2: Of... blijft Rotterdam, het blijft nuchter. Dat, dat uh... is wat, wat, wat de kruiskade is nog steeds. Hè? Ik vond dat altijd heel jammer. Toen ik, ik heb natuurlijk ooit mijn eigen bakkerijtje gehad. Op, op, op de West-Kruiskade. Het uh, Chinese bakkerijtje. En ik was altijd heel goed te voorstellen van... Ja, maar waarom maken we niet zoals Den Haag? En waarom maken we niet zoals, zoals, weet je wel, zoals Amsterdam? In de zeedijk Gewoon dat mensen zien dat, dat, dat die china het is. Ja, maar, ja, maar. Dat is... Dat is het enige wat ik kan zeggen is dat de Rotterdamse nuchterheid, van, ja, dat hebben we niet nodig. Weet je wel. Het is gewoon, dit is wat het is en je hoeft niet, te, niet, niet uit te stralen. en Dat, dat is wat, wat de Rotterdamse kruiskade is nog steeds. Ja, en, en is, overigens heet het best kruiskade. Ja, dat is ja. ook heel, uh, 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 waar mensen altijd de, de fout in gaan. Vroeger zeiden mensen, ja, ja uh, de kruiskade. En, en uh, je ja, toeristen die kwamen dan op Centraal Station, die vragen, ja, waar is kruiskade? Elke Rotterdammer zegt, daar is de kruiskade. Maar als je echt adres hebt met kruiskade...
0: Precies, ja. dan
2: moet je aan een, een, een heel andere kant zijn. Dus Het is in de volgende ook echt kruiskade. <laughs>
0: Klopt, ik, ik ben ik... ook zo iemand die gewoon dat altijd kruiskade noemt. Terwijl het natuurlijk het ja. adres West-kruiskade is. Yes. Zeker, zeker. En, en wat ik mooi vind van, van dat gebied... los van de, inderdaad de enorme hoeveelheid verschil... In, 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 nou ja, van Surinaams tot inderdaad Thais tot, tot Marokkaans... En, en natuurlijk in overwegende mate Chinees... Is dat het? Het zijn niet alleen maar restaurantjes. Weet je. Je, je kan er een voor acupunctuur, je kan er een voor massages. Geweldige uh, grote supermarkten, toko's, dat ze daar kapper. Kapper, kijk aan. En, en bakkerij inderdaad. Ja, dus er zit daar, er zit daar, er zit er natuurlijk veel meer dan, dan alleen maar eten. Um, als je daar loopt, weet je. De, de, ik zeg het maar even zoals ik het zie. Het, het voelt niet altijd even uitnodigend om ergens binnen te lopen. Hoe pak je dat aan, Alex? Je, hoe, stel, ik wil een keer uh, ja, gewoon iets Chinese ingrediënten komen. Of ik wil een keer weten hoe die Chinese medicijnen werken. Of, wat, wat, wat is jouw tip daarvoor? De,
2: een Chinees kennen, laat ik zo zeggen. Daarmee beginnen in ieder geval. En het is voor mij ook, 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 een, ook, ook een, een Disneyland van dingetjes. Weet je. Ik ben daar ook niet opgegroeid. Ik ben, wat heb ik, ben ik in Nederland geboren, dus ben ik eigenlijk ook een Nederlander. Ik heb wat, wel wat meer achtergrond meegekregen, omdat ik omdat mijn ouders mij toch daarin opgevoed hebben. Maar alsnog, het blijft toch een moeilijk, moeilijk dingetje. En, en zeker uh, omdat, um, moet ik wel daarbij zeggen dat Chinezen best wel uh, van nature uh, uh, een licht tikkeltje racistisch zijn. Omdat ze, <laughs> ja, ze denken vooral van, weet je wel, Chinees denken vooral voor andere mensen na. Ze denken vooral van. Weet je wel, oh, weet je wel uh, ik zoek dit. En dan dan zou Chinees altijd denken: van ja, maar waarom zoek je dit? Uh, zou je dat wel lekker vinden? Is, is dat wel iets voor jou? En, en daar ontstaat altijd de frictie door. Ze kijken ook met Chinese restaurants. Hè. Ik, uh, een hele goede vriend van mij, uh, Marnix Benschop. Ook, ook geen onbekende in de Kokswereld. Die uh, ging vroeger altijd heel vaak mee uit eten. Ook naar Chinese restaurants uh, in Rotterdam. Uh, en dan. Bestelden we altijd, altijd de meest wazige dingen. Uh, om te proeven. en nee, Maris vond het altijd heel leuk om, om, om nieuwe dingen te ontdekken. Uh, toen had hij maar een keertje verhaal dat hij in zijn eentje ging naar een restaurant. Waar hij precies hetzelfde gerecht bestellen. En dan wist hij ook hoe het, hoe het moest bestellen. En dat mocht gewoon niet van de, van de ober. Omdat hij denkt van ja, maar dat lust jij Het staat
1: al bepaald voor hem. Van, ja, joh, ja, van, dat uit, ja, de ervaringen die ze hebben natuurlijk met anderen.
0: Ja, 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 uh, nee, dat
2: vind je niet lekker. Daar, uh, en dan drie keer naar tafel komen we, ja, maar weet je het zeker weet je wel. Weet je <laughs> Ja. En dat
0: snap ik ook wel. Ik bedoel, ja, we, uh, hebben, we hebben een soort eigen uh, uh, cultuur, of niet cultuur... maar een soort eigen gastronomie gemaakt in Nederland... die ergens zweeft tussen inderdaad Surinaams, Indonesisch en Chinees. Die natuurlijk vandaar na dat Shin in Sur... wat, wat, wat maar wat vooral ja, uh, wat zoetig was... en wat, wat heel erg naar de traditioneel Hollandse smaak toekwam. Uh, waardoor wij natuurlijk heel lang ook... Ja, niet eens wisten wat echt Indisch eten was, bijvoorbeeld. Precies, of ja. wat echt... Uh, hoe, 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 was, hoe was dat voor jou? Jeff, had jij anders thuis dan als je... Uh, of ging je nooit naar zo'n restaurant toe? Nou,
1: ik ging wel... Uh, ik, kan, ik kan me nog goed herinneren dat mijn vader op een gegeven moment een keer zei van... We gaan naar de Chinees. En dat was dan de eerste keer. En op zich, voor mij, die stap zeg maar, naar Chinees eten was niet zo heel erg groot. Omdat je wel... Je, je, ja, je kent rijst, uh, varkensvlees, dat soort dingen. Dus ik weet nog wel dat hij... Volgens mij was het Bobby Of ik denk iets van voornam. In ieder geval Buikspek, wat hij bestelde. En dat vond ik wel heel erg lekker, moet ik zeggen. En ik zag aan hem ook dat hij daar best wel van aan het genieten was of zo. Dat was eigenlijk mijn eerste introductie, zeg maar, naar Chinees eten. Maar, maar ja, met die rechthoekige kroephoek, weet je wel, dat soort dingen. En, uh, en een luikje wat open ging. En uh, ja, dat was, ik, vond het, dat, ik vond het wel heel erg geestig. En ik dacht op dat moment zo van, nou, al het Chinese eten is zo. Dus en, dat was ook een grote misvatting van mij natuurlijk. Maar dat was denkt, mijn
0: eerste introductie. Precies, in en, en, en ik denk ook van... van... Het was, het was algemeen. Ik denk, wat ik mooi vind om even, even eigenlijk een soort van volgende stap in te zetten: van je hebt in Rotterdam gewoon een aantal bijna iconische Chinese restaurants. Weet je wel? Dat, de, 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 de. Laat ik beginnen met jou, Jeff. Wat is, jou een, is gewoon, wat is voor jou een iconisch restaurant hier? Waar, waar ja. kom jij zelf veel en al lang, zeg maar? Taiwo, dat, dat is denk ik echt, die staat met stip
1: op nummer één. Ik denk. Uh... Nou, ik heb niet zo heel veel Chinese vrienden of kennissen om me heen. Ik uh, woei natuurlijk. En woei zei ook altijd van... Die wonen daar ook echt in de buurt. Dus die ging daar ook altijd heen met zijn opa. Of die haalde er altijd eten. En, uh, ja, en die is daar echt kind aan huis. En, maar ook bijvoorbeeld... Ik was, laatst was ik met een verjaardag uh, was ik daar gaan eten. En dan was er gewoon een Nederlandse jongen. En die komt daar ook al echt... Uh, ja, misschien 25 jaar met zijn familie. En die kende ook heel de kaart echt uit zijn hoofd. Dus dat laat wel zien zeg maar, hoeveel mensen dat raakt eigenlijk ook in zo'n stad.
0: En wat voor, ja, voor cultuur of nationaliteit en zo. daar allemaal al jarenlang komen. Hey, en, en voor jou, Alex, jij kijkt er natuurlijk op een heel andere manier tegenaan. Maar wat is voor jou, een, uh, als jij door Chinatown loopt of door Rotterdam loopt, dan, ja, dit is, dit is, ja, dit is deze hoort gewoon in, op deze plek. Of deze, dit is echt een, een, een icoon voor onze stad.
2: Ja, voor mij is het natuurlijk meerdere. Omdat, ja, wat ik altijd bij wil zeggen, is altijd dat. Uh, als we praten over de Chinese keuken dat je niet altijd moet zeggen praat over één, één keuken net als niet als je praat over de Europese keuken heel veel Chinezen die ik ken zeg maar, die in, in, in Azië wonen die zeggen ja maar de Europese keuken is heel saai dus ja maar
0: ik zou, ja, ja, vooral omdraaien heel goed uh, ja, ik ja, zeg zo, ja de
2: Europese keuken ja maar we hebben de Franse keuken we hebben de Spaanse keuken we hebben de Italiaanse keuken en nog een een nog Scandinavische keuken en in die keukens hebben we nog ook subculturen weet je ik bedoel je hebt, je hebt je hebt dingen uit Brabant bijvoorbeeld, je hebt dingen uit Zuid-Holland, je hebt dingen uit ja. Friesland. Dus wat, wat bedoel je nou precies? En dat wil ik ook zeggen ook met de Chinese keuken. De Chinese keuken bestaat
0: uit 56 subculturen. En, en 56, even voor de goede orde. Ja, wow. 56 verschillende kleinere keukens. En die zijn absoluut niet klein, maar in ieder geval kleiner dan het woord Chinees.
2: Juist. En dus in Nederland, wat je vooral in Rotterdam nu vooral ziet, is dat je in, in de beginjaren jaren heb je natuurlijk heel veel kantonees gerichte uh, uh, keukens. En nu zie je veel meer gespecialiseerde restaurants komen. We hebben Szechuan bijvoorbeeld. Ja, uh, yeah, bijvoorbeeld uh, uh, Oegerskeuken nu, wat, wat uh, sterk opkomst is. En
0: Alex, als je zegt, in het begin hadden we kantonees. Ik denk dat, dat, dat veel Nederlanders misschien die kaart wel een beetje kennen. Kan je dus wat, soort van, wat zijn een beetje typische kantoneese gerechten? Of waar, waar, waar herkennen we een Kantonees restaurant aan?
2: Natuurlijk uh, de, de, de wontonsoep bijvoorbeeld. Uh, dat ken iedereen wel, wontonsoep. Of uh, de, 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 de young chow nasi eigenlijk. De, nassi, maar de, de witte nasi noemen we dat eigenlijk maar. Uh, de zoetzuren zoet, kip en de zoetsure uh, varkensvlees. Zulke dingetjes. Dat ja. is echt typisch. Ja. typisch uh, de, 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 de Peking 1 tussen haakjes. Dat is die, die, die is ook kantonees dus. Nou, je hebt twee stijlen. Je hebt, je hebt de, 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 de Beijing stijl en je hebt ja. de kantoneese stijl. En, en, uh, het mooie aan een kantoneese stijl is, is eigenlijk, dat noemen we dat, de, de Franse keuken van de Chinezen. Het is meer dat, dat, dat zij alles een beetje kopiëren van andere keukens, maar dan op hun eigen ja. manier. In de Franse keuken heb je ook pasta's. Ja, precies. Tuurlijk, maar je hebt niet zo goede pasta's als in Italië, maar ze hebben wel hun eigen pasta. Ja. Uh, zo heb je de Cantonese keuken ook. Ze hebben heel veel dingen wat ze tussen haakjes naapen van andere culturen. Mm -hmm. Terwijl andere culturen heel erg gespecialiseerd zijn in, in, in wat hun doen. Terwijl de Cantonese keuken heel erg uh, een mannetje van alles is.
0: En waar ja, zou jij, wat is dan voor jou je favoriete Cantonese restaurant hier in Nederland? Ja,
2: vroeger was het echt wat je zegt, Taiwoe. Alleen nu, nu heb ik, uh, omdat ik het maar in de gaten hou, waar die chef allemaal naartoe gaan. Mm -hmm. een, beetje, een Beetje zoals voetbal, hè? Ik bedoel, uh, de transfers, ja. De transfers, een beetje <laughs> ja. kijken. Uh, nu, nu zijn al, al, alle de groot, grootmeesters zijn nu allemaal bij Orient
0: Parel, bij de Kruiskade, echt. Ja, dus dat is de dat is echte, echte kruiskaart ja. is dat is gelijk los even... Taiwoe tip 1. Dus we schrijven ze straks nog wel een keer uit allemaal hoor, in de show notes. Maar, en tip 2 is, dus, is Orient Parel. En dat is, uh, dat is dus de echte kruiskaard. Dat is dat, 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 dat gekke, beetje rooie, ge, glimmende gebouw. Ja. Zo tegenover de OG ongeveer. Hè? Ja, dat zit op de eerste etage dan. Ja, denk ik. Daar ja, ja. zou ik wel aanraden om met iemand te gaan.
2: Uh, twee tips dan. Één, met iemand gaan die wel echt een beetje kantonees Chinees spreekt. En... Twee, om met een grote groep te gaan. Ik heb, als je met, ik heb natuurlijk ja. met Gijsberg natuurlijk een mooie tour gedaan door, door Rotterdam. Alleen, uh, je kan op een gegeven moment ken je, ken je niet meer op dan je op kan. En als je met ja. meerdere mensen kan, Dat ben... is wel letterlijk zo. Ja, dat is, ja, ja, ja. Dat is wel mij inderdaad.
0: Ik ben uh, twee maanden geleden met, uh, met uh, Alexander zijn we echt even drie. Daar komen we zo zeker nog op terug ja. op die tips. Dit was een van die drie tips toen. Was dus Orient Parel op de, op, de, op de echte kruiskade, dus niet de Westkruiskade. Daar kwamen we als laatste. En dat was wel afzien, toen hadden we dus al twee zaken ervoor gehad. <laughs> en uh, we hebben er we hebben nog best wel de tijd voor genomen, maar dit was wel. Ja, we hebben toen twee, drie gerechten daar gegeten. Wat, uh, uh, wat was jouw favoriete gerecht daar ook weer, hè, Alex? Uh, de aubergine
2: stoof. Ja. dat was wel ook, ook, ook. Trouwens, van Marnix een van zijn favoriete gerechten. Dus uh, aubergine met gezouten vis, granalen, varkensvlees. En bos uit En daar wordt een gerecht van gemaakt. En dat is wel een heel, heel een bizarre combinatie. Maar echt eentje die het wel goed doet. Ook qua textuur.
0: Het, het, het komt een soort van bijna sizzling. Borrelend komt het op je, op je tafel. Hè? Dat, het, 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 het zit een soort van in... Het, het, nou ja, niet vlam, maar het, het, het borrelt echt. En je moet ook voorzichtig even je eerste hapjes nemen. Want zeker zo'n aubergine kan van binnen nog, nog, nog loei heet zijn. En, uh, en dan... Ja, in je mond heb je niet. Jij, jij, jij zei dat toen tegen mij: van ja, de Chinezen eten ook heel anders. In de zin van niet alleen met smaak bezig, maar ook met mondgevoel bezig. Dus qua mondgevoel, dit gaat niet heel veel. Uh, het ga je niet heel gauw ergens in de Europese keuken terugvinden, denk ik.
2: Nee, nee, maar dat, dat is het. Hè. Uh, Fusha Dunlop is een van de vooraanstaande uh, Chinees. Chinees cuisine uh, expert eigenlijk. En zij zegt ook: hè, uh, Chinezen werken vooral met. Uh, met een mondgevoel. Hè? We hebben bijna 21 woorden voor krokant. We hebben 21 soorten, 21 soorten oh, wow. woorden voor krokant. Terwijl, terwijl in, in de westerse cultuur... krokant is alleen dat je een krak hoort. Ja. ja en Dat, 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 zegt, dat geeft wel aan... hoe, hoe anders bijna naar eten te kijken. En gedetailleerd. Juist. Hey, en als we
1: teruggaan naar China... en uh, de verschillende keukens uh, daar... wat zijn nou bijvoorbeeld... want je kunt het wel een beetje opdelen... in een soort uh, paar hoofdprovincies, ja, toch? En wat zijn echt de verschillende... de significante
2: verschillen tussen, tussen de cuisines? Ja, je hebt acht hoofdkeukens. En, uh, de, de acht... Dus
0: hebt... acht is ook geen toeval in China, nee,
2: hè? acht betekent <laughs> ook... Uh, een soort van geluk. Alleen, we hebben ook weer zoveel woorden voor geluk. Uh, acht is echt... echt uh, het geld geluk, de groei. Ja. Maar geluk. En we hebben in China acht, acht, uh, acht hoofdkeukens. En waarvan de meest bekende dan, natuurlijk, in de westerse wereld is. Uh, uh, kanton. Ja. De, de Dim Sum is natuurlijk heel erg kanton. Ja. Uh, de snelle, wokgerechte, kleine dingetjes. Terwijl bijvoorbeeld in Beijing natuurlijk ik Peking Eend. Ja. Uh, Beijing werkt veel meer met uh, zure, veel meer. Terwijl de van keuken weer veel, veel meer werkt met, met, met spices, zeg maar. Ja. En al, al die keukens werken met een bepaalde uh, hoofdsmaak. En daar leidt het van af, zeg maar.
0: Ja, en Szechuan is nu een beetje de, degene waar nu veel aandacht voor is. Het gevoel dat hij een beetje in opkomst is. Ja, dus Szechuan is nu echt wel uh, zelfs de
2: subcultuur van de Szechuan keuken. Dus nu echt veel meer te komen. altijd, Nederland is de, de, voor mij nog steeds de, de nummer één in Europa. Mainland eigenlijk, van, van de Chinese keuken, als je kijkt naar de trends. Ja. Uh, naar dan, Londen bedoel je? Naar na Londen, ja. Mainland, het meen, ja. Londen. ja, precies. Dus ik, ik leg het even voor de rest van de Rotterdammers uit. <laughs> La, Engeland hoort daar laat ik niet meer bij. Maar, nee. Uh, nee, maar. Londen is echt wel, echt wel de vooraanstaande uh, qua, qua, qua Chinese trends. Hè, en en ja. qua koks zijn de, de beste Chinese koks buiten China zitten voor mij in Londen. Ook.
1: En heb jij zelf een favoriet wat betreft uh, keuken of stijl?
2: Nee, dat niet. Ik probeer eigenlijk een mix te maken. Ik probeer, ik probeer juist een fusion te maken binnen China zelf. Ik wil ja. ik, ik niet dat, dat een bepaalde keuken een betere stijl heeft dan een andere keuken. Heel veel mensen zijn fan van kanton, want Canton een heel toegankelijke smaak is. Hè? Ja. Veel zoet, ja. veel zuur, die combinatie en veel, 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 jo, veel, veel, veel gebalanceerde, veel genuanceerde smaken. Terwijl, ja. terwijl Szechuan bijvoorbeeld heel heftig is.
0: De Beijing is ook heel heftig. Ja. Wat, ik, wat, ik, wat ik mooi vind van die Szechuan keuken... is natuurlijk niet verrassend in de zin van... Hè, die keuken heeft ook zijn naam gegeven aan een van de spices. Hè, de, de Szechuan pepper, wat dan geen, eigenlijk geen peper is... maar een, een klein besje. Maar dat ook daar het effect van is niet alleen op smaak. Dat is, dat is in mijn optiek niet eens het, het meest overweldigende. Maar het doet wat met je mond. Het, soort van het, het verandert ook hoe je mond proeft, zeg maar.
2: Wat? Eigenlijk de, 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 de malaat dat is uh, de, de, de numbing eigenlijk, de, de verdovende effect. En ja. Dat maakt het verslavend. En, en uh, de Keuken is heel erg. Uh, wat maakt de Sessman Keuken heel goed, is de balans van spiciness. Als, als, als je, je, ze hebben vier soorten spiciness. Heb je, zo. Ja. je hebt de, 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 de verdovende spiciness, je hebt de aromatische spiciness, je hebt de, de spicy spiciness. Dus, dus echt gewoon wat, wat echt de punch geeft. En je hebt natuurlijk de, de bittere spiciness. En als je de balans hebt tussen die, die vier, dan, dan heeft het als effect dat je het blijft kan blijven eten al bijna verslavend. zeg maar. En, ja. en, en de numming is een van de weinige uh, spices waar, waar de wereld heel weinig gebruik van maakt. En ja, daarom is de zes nu zo in aan het worden, omdat mensen die, die verslaving vooral echt, weet je wel, het is pas heet als je het niet eet. En, ja.
0: en, en waar, waar zou je... Het is etentje, niet eten, niet eet? Die gaan we onthouden. Uh, waar zou je het in, uh, in Rotterdam... Welke... Uh, uh, een of één of twee tips. Ik, ik kan me herinneren dat Sean Sean als een van de eerste... De Szechuan naar, naar, naar Rotterdam bracht. Uh, in, de, in de Witte Keizer. Ja. Uh, er zijn er ondertussen wel wat meer, heb ik het idee. Je
2: hebt ook uh, natuurlijk... Waar ik heel, veel, heel erg uh, fan van ben. Uh, vooral omdat ze uh, helemaal geen concessies doen. Uh, qua... Qua een andere kaart voor de andere mensen is uh, Spicy Temptation. Het, zijn, uh, het is de beste single, hè? Is dat? Ja. Ik. ja dus, uh, iedereen loopt er voorbij. Precies uh, om het hoekje van de Westkruiskade. Uh, ja. Het ziet er niet uit. <laughs> uh, mensen lopen, durven echt niet naar binnen te lopen. Het zijn alleen maar Chinezen uh, die er zitten. Echt vooral, maar echt Chinese chinezen Dus de studenten, die, die studenten zakenmensen die eigenlijk hier kort zijn, die komen daar eten. Uh, en die doen geen concessies aan van: oké, okay, weet je, oh, jij bent dit. Dus uh, dan. Uh, maken we een ander gerecht voor je. Wat ze nog wel doen is uh, toevallig een goede vriend van mij was de laatste komen eten. Uh... Je hebt het ook laatst
0: met jou gegeten en ja. nog een keer met een uh, vriendin ja. van
2: mij gegeten. Het uh, ja, stukje wat, je, wat Gijsberg had geschreven was uh, heel veel mensen veel, veel vrienden van mij die hebben het gewoon gevolgd. En die wilde ook dingen bestellen bij Spice Temptation, waardoor
0: toch de bediening zei van, uh, ja, weet je dat wel zeker? Ja, ja, ik, ben, ja. ik ben twee weken daarna ben ik met een vriendin van mij, een, een Hollandse vriendin van mij, daarheen gegaan. En diezelfde dame die ons toen bediende, die was daar ook weer. En ze, ze, ze keek me echt naar van, meneer, weet je wel zeker dat u dit wilt bestellen? Ze mist een soort van de geruststelling van het feit dat jij naast mij zat. Ja. En, en uiteindelijk heeft ze, ik had twee, drie, ook twee nieuwe dingen besteld, heeft ze het allemaal neergezet. Een, in mijn beleving was het niet, zeg maar, onspiced. Het was wel serieus. Uh, yes. Ik had ook een gerecht met veel bordjes nog en zo. Erin. Dus ik denk dat ze wel gewoon, precies wat je zegt, geen concessies. Ik vond, ik vond dat een van de ja, spicy temptation dus op, 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 West, West, of, op de Westerse single, Echt om het hoekje bij de Westkruiskade, zeg maar. En um, het was echt, echt een tip. Maar wel dus met in je achterhoofd houden. Dit is die Szechuan keuken. Waar, uh, en traditioneel. Hè? En, dus ze hebben nog ook bijvoorbeeld een ook,
2: uh, gerecht op de kaart staan. Dat is... Uh, uh, geknipte varkensortjes, weet je wel. Ik bedoel, als je dat bestelt en je lust het niet, ja. Ik ja. Dus het is wel een keuken zonder concessies. Het is ja. wel...
0: Ik denk wel dat, dat uh, de lezers van de buik en de luisteraars naar, naar deze Radio Show podcast, en daar zitten natuurlijk allerlei typen bij, maar ook wel veel mensen die echt wel foodies zijn, geïnteresseerd zijn in nieuwe, in nieuwe, uh, ja, nieuwe ontwikkelingen, maar ook gewoon nieuwe dingen proberen. En dat vind ik op dit moment heel erg leuk van de, van de Chinese keuken. Ik, ik gebruik toch maar even de hele term. Is dat je dus enerzijds ziet dat, dat we wegkomen uit de, de Hollandse Chinees. He, dus dat je Cantonese is. Want je krijgt die acht en daarna misschien wel die 56 he, verschillende uh, subcuisines. Aan de andere kant zie ik dat langzaam maar zeker de Chinese keuken ook gewoon. Ja, ik noem het maar. Het, uh, trendy, hippe zaken mooi ingericht. Of maar één gerecht bijvoorbeeld doen. Hè? Als je superkrap kijkt, waar ze natuurlijk alleen die, die soort van Noord-Oost-Chinese uh, um, uh, pannenkoekjes doen. dus
2: ja, Beijing Street Food eigenlijk, ja. Ja. Dat is wel, het is nu wel uh, een beetje zoals in Japan, hè? Heel, heel, heel gespecialiseerd gaan worden. Heel, heel, uh, microcategorieën erbij komen. Dat, dat vind ik wel heel mooi. Terwijl we juist uh, een paar jaar geleden de trend zagen dat uh, alles maar weer imponat uh, moest zijn en alles zoveel mogelijk. En dan krijg je nu wel specialisatie, Dat vind ik wel mooi voor, voor, voor dat landschap in het algemeen.
0: Ja. En, en uh, Jeff, wij komen geregeld bij, uh, op het Oostplein wel, hè? Bij, bij Katerak. Is ook ja, zeker. Ja. He, wat, wat vind jij van die zaak? Of wat valt jou daarop? Um, nou, dat ze niet heel veel hebben. Het valt
1: best wel mee. Die, die kaart is best wel klein inderdaad. Ja. En, uh, en alles draait in principe gewoon om de noedel. Dat is gewoon een soort van de main star en... Uh, en dat merk je ook wel echt als je er, als je er eet gewoon. En, uh, ja, ik ben wel fan, uh, moet ik zeggen. En ze, ze, volgens mij is zijn, zijn een van de weinigen die, die hand-ripped
0: noedels doen, toch? Als ik het
1: goed. Uh, ja, goed het ze, vreep, ja, ze
0: maken zelf... Je ziet ook altijd iemand bezig. Dat is ook, in ja. het zicht, dat vind ik ook mooi. Dat is misschien ook wel anders dan vroeger in, in de Chinees ja. natuurlijk. Gewoon bezig met die noedel te maken. Zelf te snijden weer. En ja. die mooie dikke bijna. Ja, dat, dat, uh, dat is iets wat mee. Ook met, die, met uh, mondgevoel, toch Alex? Ja, of,
2: mondgevoel. Maar ik moet er wel... Is ik, ik, uh, ik ben nog nooit geweest.
0: Ah, we gaan jou ook een keer meenemen Alex. Ja, is iets,
2: voor mij is het, toen ik het hoorde dat ze opende, was ik een klein beetje uh, jaloers. Want het is wel iets wat ik zelf bouw, dat ik geopend had, zeg maar, zoiets. Iets. Zelf ben ik nog eens bezig om te leren hoe je handpodmoods moet maken. Ja. dat vind ik een van de mooiste dingen wat, wat er is. Uh, en, en natuurlijk ook de, hun, 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 hun hamburger, zeg maar.
0: Ja. Rugimo. Ja, dat is ook waanzinnig. Daar ja. had ik.
2: Uh, in 2016 had ik met Marnix, toen hadden wij uh, de, de keuken van de Wanam Hong overgenomen in de markthal. Ja. En toen hadden wij die ook op de kaart staan, maar niet, niet, niet hoe, die, hoe die daar op de kaart staat. Want toen hadden wij al zoiets, we waren bezig met ontwikkelingen. En... Want
1: hoe hadden jullie hem op de kaart gezet?
2: We hadden hem, we hadden hem ook uh, met lam gedaan, en, maar we hadden hem in, in, in een kleine pita gedaan als, als, als een bijt, zeg maar. Dus ja. niet als echt een burger, maar echt als een bijt.
0: Ja. En, ja. En Want wij... Ruja even voor de, voor de, voor de luisteraars... Het, het, woord, het woord betekent gewoon... Het is een soort van vlees in brood of zo. Wat betekent het ook alweer?
2: Ja, vlees in brood. Maar het is een heel breed concept. Het is eigenlijk groene hamburger. Maar ja het is wel een concept.
0: Maar het ziet er een beetje uit alsof je een pita-broodje ja. uh, met, met shawarma bestelt. Ik. Dit, uh, en de smaken zitten er weer ergens precies tussenin wat mij betreft. Want het is, uh, uh, dat is bij Katendak, maar dat zie je bij, komen zo nog, bij kun je ook. Ja. Het, is heel, het is een hele warme, een uh, ja, beetje richting Turks, richting midden oostenachtige smaken. smaak. Dus er een beetje Indiaas erin, mee. Met, ook met komijn. En dat, dat is van die, van die ja, veel warmer dan, 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 dan het scherpe van bijvoorbeeld de Sichuan-keuken of zo. Ja,
2: dat is een beetje de, tussenin, de grens ook. Hè. Dan krijg je, de, dat, dat is van elkaar leren, dat het toch wel
0: uh, is van die smaken en 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 uh, jij zei net even een bijzin, dan vind ik dat toch weer mooi. Uh, dus we stonden te koken bij Wanamong en dan denk ik je hebt in Rotterdam heb je geweldige, misschien wel de meeste uh, Chinese supermarkten of in ieder geval aziatische supermarkten. Dat vaak houden ze echt niet op. Alleen bij 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 China heb je hebt natuurlijk in de oude Nighttown in uh, op de Westkruiskade He, heb je een gigantische supermarkt nu. En je hebt Wadam Hong die op, op nee, meerdere plekken in Rotterdam, Amsterdam... en volgens mij ook Den Haag ja. zaken heeft. Uh, is dat iets voor, om, om naartoe te gaan? Of, is dat leuk om te zijn? of uh, ik weet niet, ik, ja, Jij komt er vaker, denk ik? Of, of heb je je eigen connecties?
2: Nee, natuurlijk. Nee, uh, ik denk elke Chinees, uh, elke Aziatische persoon die zelf thuis kookt Dus iedereen eigenlijk. Die, die gaan naar, of naar de Wadam Hong of naar de Oriental dus alleen uh, ligt aan sommige mensen zijn er heel erg op de centjes, dus bij, bij sommige, sommige plekken is de ene nog goedkoper, de op de plekken is de andere nog goedkoper. En Chinezen kijken echt op de centen. Dus wat de dat betreft
0: zijn net Hollanders. Ja. ja.
2: maar dan Chinezen kunnen dan wat af en nog nog iets extremer doen. Oké. Okay, drie, okay. drie keer heen en weer lopen om, om echt te kijken naar, naar de prijzen <laughs> zeg maar. En, maar. maar het is echt wel een plek waar ik zou, uh, zeker zou gaan om te kijken, gewoon om te kijken naar, 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 naar verschillende soorten producten. Gewoon, gewoon wat je thuis kunt gebruiken in plaats van de, de standaard, dus uh, de, de, de Nederlandse supermarkt, uh, wat ze als instrumenten hebben. Zoals de, de Gotan en de, en, en de rest, zeg maar. Is, je Jeff, jij kookt zeg maar. ja, ja.
0: ook veel Chinees volgens mij. Nou, ik, 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 ik moet heel eerlijk
1: bekennen, ik, ik, uh, ik zoek heel veel dingen op, maar ik word vaak afgeschikt zeg maar, door de hoeveelheid ingrediënten en dingen die je nodig hebt. Dus kun jij ons misschien wat tips geven in uh, als je bijvoorbeeld wil beginnen met een soort basics? Wat moet je echt in huis hebben als je bijvoorbeeld thuis bent en je hebt, uh, wat moet je altijd in je, in je, in je kastje hebben staan? Zeg maar. Wat je ook lang kunt bewaren bijvoorbeeld, wat je niet na één keer gebruiken weg moet gooien bijvoorbeeld? Nee,
2: ja, dat is bij je het moeilijke en het ligt ook welke stijl je wil gaan koken. Maar als je puur, puur Chinees wil koken, ja. het is het altijd handig om sesamolie te hebben. Ja. Chinese. Ja. Wat is dat wat ze, nog een keer? Sesamolie. sesamolie? Sesamolie, ja. ja.
0: Het geroosterde sesam. Ja, geroosterde sesamolie. Je
2: hebt twee ja. soorten. Je hebt de Koreaanse versie en je hebt de, de, de Chinese versie. Het ja. enige verschil is, is dat de Koreaanse versie uh, uh, niet is aangelengd. Dus het is veel duurder per kleine fles. Ja. Maar daar moet je ook veel minder voor gebruiken. Terwijl ja. de, 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 de Chinese versie... Uh, meestal is aangelengd met, met een x-hoeveelheid olie. Ja. Zodat ja. je toch uh, minder smaak krijgt, maar dan wel meer volume hebt. ligt ja. aan ja. wat je zelf handiger vindt. Of hoeveel plek ja. je thuis hebt. Meestal is de, de Chinese uh, sesamolie... Uh, Vele malen goedkoper. Ja. Uh, dat is sowieso handig om in huis te hebben. Je hebt twee soorten sojasaus. Je hebt de lichte sojasaus en de donkere sojasaus. Ja. En de truc is dat uh, de lichte sojasaus is de zoutere van de twee. Ja. Ja. Dus de lichte sojasaus is eigenlijk voor de smaak. De donkere sojasaus is meer voor de kleur. Ja. Dus als je, als, je, als je gerecht wat donkerder moet kleuren. Ja. Eigenlijk gebruik je donkere sojasaus. Dus je dus moet nooit uh, je donkere sojasaus gebruiken om, om smaak te geven aan je gerecht. Ah, dat, dat werkt dus, dus dat is voornamelijk voor de kleur? Juist, inderdaad. dat, dat okay. werkt eigenlijk niet. Uh, oestersaus is een handig om te hebben. Uh, na opening altijd in de
0: koelkast bewaren. Ja. En, dan... en oestersaus uh, is echt voor de umami. Hè. Dat ja. is echt een punch aan je gerecht. Uh, dat, dat de smaken nog wat meer naar boven komen.
2: Juist. En uh, om, om, om je, je gerecht toch iets meer boost te geven. En, en dat hoeft niet per se ook met, met uh, seafood gerechten te zijn. Hè. Het kan ook met vleesgerechten te zijn. Hè. Je hoeft maar echt een ja. druppeltje. Dat is een beetje een... Uh, wat ik ook heel veel thuis gebruik is... is, is niet echt Chinees, maar vissaus. Ja. Bedoel, doe twee druppels in je, in, in je pasta bolognaise. En je hebt zo'n ja. umami-bom erbij, zeg maar. Zonder dat je de, de vis proeft. Maar het ja. is eigenlijk wel een truc... om nog meer, om nog meer punch te krijgen uit, uit, je, uit je dagelijkse die, die, eten.
0: Dit is een gefermenteerde vis. Hè? Net zoals Juist. oestersaus gefermenteerde oester is. Juist. Kost. En heerlijk voor extra smaak. Maar heel veel... Uh, Westerse cultuur, dan kijken ook wel een beetje soms met, met van die geschrokken oogjes naar, dan horen ze ineens MSG, monosodiumglutamaat of mononatriumglutamaat of E620, wat is het ook alweer? Terwijl, ja, dat, dat is. Wat is, jou, wat is jou, jouw visie erop? Jij komt eh, ook van ik, een heel andere kant. Maar... Ik zou het wel heel
2: kort maken, want uh, ik denk dat we, als we over MSG gaan beginnen, <laughs> we over aan een, aan een uur niet genoeg hebben, denk ik.
0: Ja, dan doen we een volgende uitzending. <laughs> nee, dan want, dus uh, hou me vooral kort, inderdaad. Ik ben,
2: ben vooral. Uh... Een, ik gebruik er zelf niet heel veel, omdat uh, de westerse cultuur uh, mensen niet willen dat we het veel gebruiken. Alleen ik ben wel, een uh, zoals de grote David Chang in Amerika, ook een bekende chef, een groot voorstander voor is. Uh, MSG is de S-staat voor sodium. Dat, is een, uh, dat betekent dat het een soort van zoutsoort is. Ja. En uh, het probleem met, met MSG, uh, zelfs als met zout. Als je te veel zout inneemt, krijg je symptomen ja. dat je... Dat je uh, Wordt, dat je, dat je hartkloppingen krijgt, dat je hoofdpijn krijgt. Dat je uitgedroogd. uitgedroogd, ja. uitgedroogd. Ja. Alleen het verschil is, is dat je met zout, als je te veel zout in je eten doet, proef je dat gelijk. Ja. MSG proef je dat niet gelijk. En, en mensen die gebruiken al snel te veel MSG. Waardoor ja. mensen toch denken dat MSG niet goed is. Terwijl MSG niet slechter is dan zout.
0: Ja. En ik, vind, ik, vind, ik, ik moet zeggen, persoonlijk ben ik heel blij dat... Het, 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 zeker Amerika en Europa is dat veel minder geweest. Maar heeft het heeft MSG best wel een tijdje een soort van in het beklaagde bankje gezeten. Ja. Die, voor mij zijn we langzaam daar voorbij aan het komen. En zien we allemaal weer de waarde van vissaus, van oestersaus... Is... van heel veel mooie Japanse ingrediënten... die dus gewoon mooie en vaak ook weer net iets andere smaak toevoegen... En, uh, en in Europa weten we natuurlijk, doen we het precies hetzelfde al jaren. Weet je, als je bij in, in Italië ergens parmezaan opgooit, dan voeg je ook msg. Toe, nee, maar, maar... ze
2: zit ook bijvoorbeeld in, in, in een mooie tomaat op de markt. Dus er zit ook msg in. Het is alleen, alleen mensen zijn van mening dat msg een chemische product is. En dat, dat het ergens uit voort, het wordt gewonnen. Maar dat is helemaal niet zo. Ik bedoel, pa, wa, wa, wat Gijs gezegd, zegt, eh, parmezaanse kaas, tomaat, dus er zit allemaal geen msg in. En, 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 bedoel, en om dan te zeggen dan. Ja, maar ik heb, en misschien al allergie, dan mag je heel veel dingen eigenlijk niet eten.
0: Nee, dus, dus, en ik denk dus dat, dat hier, ook hier is weer uh, afhankelijk van: ben je een, ben je een goede chef? Weet je, dan, dan weet je dat dingen met mate en vooral, en zeker in de in die Chinese keuken, in, in balans moeten zijn. Dan, uh, dan ja, ik kom ik altijd gelukkig terug als ik uh, een bordje met precies goede hoeveelheid uh, oestersaus of vissaus heb gehad. Want dan ja, je, ja je, gewoon, je net even een beetje, je hebt dus alle smaken net wat beter beleefd. Je hebt het gewoon allemaal net wat beter geproefd. Ik ben daar absoluut een fan. van. je zei oestersaus, twee soorten sojasaus, vissaus ook hebben.
2: Ja, vissaus.
0: Nog meer. Tips voor Jeff, want die zit met zijn YouTube kanaal zit hij te koken daarbij. Ik
1: kijk, hier als soort fan. Ik ben gelijk, ik wil gelijk alles weten.
2: Moet ik al afspreken om ze een beetje? Ja, dat lijkt me leuk. Ja de supermarkt te lopen. Dan en wat er... zijn
1: dingen waar we echt op moeten letten uh, als het op merken aankomt bijvoorbeeld? Want er is natuurlijk zoveel keus als je de, de supermarkt
2: binnenstapt. Wat... Ja, ik heb we een Chinese bepaalde richtlijn voor. Ik bedoel, de rest... Uh... Uiteindelijk gaat het bij ons om de authentieke smaak. En de authentieke smaak betekent ook dat je een bedrijf vindt die in zoveel jaren nooit met hun, met hun receptuur hebt. Ja, ja verwisseld, zeg maar. En wat een hele goed voorbeeld is, is uh, LKK is heel bekend in de westerse wereld. En ze hebben, denk ik, 10, 20 jaar geleden hebben zij besloten om, om, om speciaal voor de westerse markt iets te maken, ja. waar ze heel veel dingen hebben aangepast. Ja. Waardoor uh, LKK bijvoorbeeld nu niet uh, de authentieke smaak uh, geeft wat wij ambiëren, wat wij willen eigenlijk. Ja. Dus, en, en met heel veel dingetjes hebben wij bepaalde merken waar je om moet gaan. En dat is, dat is nu denk ik, voor nu denk ik veel, veel te veel uitleg.
1: Ja precies. Maar bijvoorbeeld ook als het op prijs aankomt. Want soms zie je bijvoorbeeld een, 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 een saus. Die is bijvoorbeeld 5 euro. En de andere is een tientje. Wat, uh, kun je daar nog iets over zeggen? Zo van uh, nou, de een zal dan wel beter zijn. Of is het echt? Ja
2: het zal altijd wel beter zijn. Dat, ja, dat okay, is in, dus... Chinese, in, in die dingen. Chinezen die zijn uh, hun eerste marketing. Uh, uh, marketing. Even, even Middel. Marketingmiddel is de prijs zo goed mogelijk maken. Ja. Dat, dat, dat is, dus, dus als de prijs 10 euro is, dan zou het wel 10 euro waard zijn. Okay, ik, ja, meestal exactly.
0: wel. Omdat er zo, zo kritisch wordt ingekocht. En, en ja, um, qua koken en, en uh, eh, natuurlijk ook echt in opkomst. Je ziet het op YouTube, je hoort het. Je ziet de, de kookboeken, ook de Aziatische kookboeken in het algemeen, maar ook steeds meer uh, Chinese kook, uh, kookboeken. Je ziet ook wel meer aandacht eigenlijk. Ook vind ik in Rotterdam. En wat ik dan zo bijzonder vind, en dat was voordat we zo nog naar een afrondend rondje gaan... over absolute supertips... van onze alle drie... wil ik dit nog even met jou bespreken, Alex. Want ik weet, jij hebt daar, hebt daar goed beeld bij. is Het verleden, als, 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 als horecaondernemer... dan moest je gewoon... ja dan moest je de Hollander bedienen. Vandaar die gekke Hollandse smaken, zou ik maar zeggen. Of die, nou ja laten we zeggen, Fusion, hè? avant la lettre. Ja. De, de Hollandse, Hollandse Chinees. En nu zie ik ook heel vaak... zaken waar gewoon alleen maar Chinezen zitten... Of in ieder geval uh, uh, Aziatische gezichten ziet zitten. Um, en ook gewoon uh, Chinees op de. kaart. menu nu soms nog Engels erbij, maar al niet eens meer Nederlands. Hoe verklaar jij dat? Hoe, zijn er zoveel? Richten ze zich? Is er een groep die zich nu helemaal op, uh, op, op Chinese richt ondernemers? Of, of uh, hoe herken je het?
2: In denk is het een beetje de, de gedachte dat, dat, dat. niet gemeende racisme. Ik bedoel. Je hebt Chinezen in Nederland die nu gekomen zijn en die een restaurant willen openen, maar die denken van, weet je wel, wat wij koken, dat zullen de westerse mensen niet lekker vinden. Dus zullen zij niet, ja. niet willen. Dus, dus hoe gaan wij dan ooit geld verdienen hier als wij een restaurant gaan openen? Dan openen we gewoon een restaurant voor de Chinezen. Omdat we dan, dat is de enige manier waar ze, waardoor hun denken van, kunnen we geld gaan verdienen. En denk, daarom heb je zo een, een, een restaurant zoals Spicy Temptation. Dat zijn Chinezen die denken van, ja, weet je wel, dus is het enige wat we kunnen. En degene die dit waarderen zijn de Chinezen zelf. Dus we openen zo'n restaurant.
0: En, en als jij, bedoel, jij zit natuurlijk bij uh, de een volop in de. In, uh, in de, de zeg maar, je bent gewoon Rotterdammer als, als, als ieder ander. En je, je, je kookt ook in allerlei uh, uh, gewoon, uh, zeg maar, niet specifiek Chinese uh, zaken. Anderzijds ken jij die cultuur super goed. Hoe, uh, hoe leer jij dan van zo'n nieuwe zaak? Of hoe weet jij dan van, oh, mietnoedel is opengegaan. Of supercrep is er ook. Of uh, van die, ja, waar je. Dat staat, ja, soms staat het op de buik gelukkig, maar wij ja, eh, hebben er ook heel veel moeite mee om, 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 die, om die plekken te vinden.
2: Ja, ik, ik, volg, uh, ik volg vooral uh, ja, de vooral erg, maar uh, heel veel dingen wat je zegt, uh, kom je niet achter. En bij ons, bij Chinezen, is het, kijk, bij Chinezen, zijn, wij praten heel veel, wij praten heel snel, Dus als jij een van je beste vrienden belt, of sorry, je belt gewoon een vriend van jou en dan je neemt op, hallo, met Gijsbrecht. Het eerste wat jij vraagt is, hoe gaat het? Ja. Bij Chinezen, wij vragen nooit hoe gaat het. Wat wij vragen, Heb je al gegeten? Ik, ja, ja. Dat is, on, dat is, dat is de go-to-vraag waar ja. ons... Dat betekent al... Dat is wat wij altijd vragen. En, en bij ons gaat het ons... cultuur altijd heel veel over eten. En in zo'n... Omdat je de, de, de eerste contact al over eten gaat... Altijd van... Ja, we weten nog een goede restaurant daar. Een goede restaurant daar. En, en zo komt het mond op mond, mondeklame mond, mond, veel sneller
0: bij ons. Omdat wij al... Bijvoorbeeld over eten praten. Precies, een soort van inge. Elk gesprek begint ermee, elk gesprek Juist. eindigt ermee. Juist. En dan gaat het ook heel snel over. Maar waar heb je dan gegeten? En uh, is het nieuw? Of ken je niets? En het zit ook wel een soort van uh, waarde in, toch? Hè? Als jij als eerste ja. weet dat er ergens. Juist, dan dan, dan, dan denk
2: dat jij de, de trend zet dat, dat jij weet waar. En ja. dat, dat mensen toch, dan vond ik je toch meer jouw jou, waard vaker gaan bellen. En dat is een beetje ja. toch een, 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 een. Dan ben je toch wat stoerder dan de rest.
1: Ja, precies. En verschilt het uh, restaurant eten nou veel ten opzichte van de, van de homestyle uh,
2: ja. meals, zeg maar?
1: Ja? Ja. Wat? Kun je daar misschien iets meer over vertellen?
2: Uh, vuur vooral. Uh, ja. uh, wat je vooral in, uh, in, uh, in, in restaurants krijgt, is dat ze veel meer uh, wok wok's hebben met veel meer vuur. En dan krijg je toch een heel andere smaak dan dat je ja. thuis op inductie moet koken. En, ja. en, en, en thuis, ko thuis koken is veel meer één, één of twee gerechten met, met z'n vier delen, terwijl je, als je hem. Met een groot groep uit eten gaat. Dat je dan veel meer gerechten moet hebben om, om te kunnen proeven.
1: En kun je misschien iets vertellen over een typisch uh, gerecht. Wat jullie echt vaak thuis eten bijvoorbeeld. Wat vaak thuis hebben gegeten. Uh,
2: gestoomde eieren bijvoorbeeld. Dus Dus uh, heel, heel simpel. Als een eitje op, loskloppen. Ja. En dan één uh, deel, uh, deel water bij. Ja. Klein beetje sojasaus. En dan gewoon stomen. Dan heb je een soort van pudding. En dan deed je dat met over erboven, en dan deed je reis rijst in en had je ze op.
1: Nou, tof, ja, zo nog, nog, nooit, nog, nog nooit gehoord. Ik heb nog nooit gehoord dit gerecht.
2: Zulke gerechten wou ik dan terugbrengen, zeg maar. Of uh, bijvoorbeeld uh, uh, een omelet, zo'n soort van Fouillon hai, met, ja. maar dan met tomaat. Zulke goedkope, slimme...
0: Beetje uh, shakshuka-achtig.
2: Uh, ja. Dat zijn gerechten waar we heel vaak thuis aaten. Thuis of uh, gestoomde vis met zwarte bonen. En is er nu een plek waar je zeg maar,
1: een beetje homestyle cooking kunt vinden? In Rotterdam?
2: Ik weet dat je op Facebook uh, veel, uh, veel dingen kunt vinden voor wat studenten thuis doen, zeg
1: maar. Oké, okay, ja. Dat is
2: allemaal wel, uh, dat is wel een hele donkere wereldje. Dat, nog. Ik weet niet hoe, ja. ze, uh, hoe, hoe ze elkaar in connectie kunnen komen.
0: Oh, dat is... wel in ja, Social zetten. media. Ja, 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 ja. Ja. WeChat, Facebook. Ja, juist.
2: Dat is wel een dingetje nu.
1: Want ik was ook een keer bij, uh, uh, even kijken, dat is Cayenne. het zit, op de, zit in Noord, op de Eerste pijnackerstraat, geloof ik. Ja. En uh, ik was daar toevallig met Woei en we gingen daar eten en, uh, en die eigenaar die zei van joh ik heb dit en dit gemaakt en uh, wil je dat ook? En dat vroeg hij aan Woei, omdat zij komen schijnbaar uit dezelfde provincie. En dat was volgens mij een wit vis met rode bonen en wat of zo en, ja, ja. en toen heb ik dat ook geproefd. En toen zei ik van, nou, ik zou dit echt meteen bestellen als dit bijvoorbeeld op de kaarten staan ja, is... Maar dat, ja, hij zei, nou, dat ga ik nooit doen. Nee, maar dat is, <laughs> dat, dat is een beetje een
2: dingetje voor ons. Dat, 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 het komt wel, maar doe
0: du nog eventjes. Ja, precies. Oké, okay, tof. Ja. hey heren. Um, Jeff, Alex, laten we even nog één of twee rondjes doen. Eén rondje gewoon afrondend. Jeff, wat is jouw... Nou ja, een beetje kiezen uit je kinderen, weet ik. Maar wat is jouw favoriete gerecht? Als je gewoon één ding zou kunnen bestellen... of mee naar een onbewoond eiland zou moeten nemen. Wat, 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 welk, welk Chinees gerecht ja, zou je doen? Ik vind het heel moeilijk. Omdat je, ja wat Alex zegt... je wil ook
1: veel, veel kunnen eten met een grote groep. En alles kunnen proberen in ieder geval. Maar ik had een soort top drie gemaakt in ieder geval. Ja? Ik, ik, ik vind uh, die uh, droog gebakken ik heel lekker. Moet ik zeggen. Uh, Sessual En uh, ik vind dan dan noedels, daar hou ik heel erg van. Oh. Ja, als ze, als ze goed gemaakt zijn. En de uh, aubergine ook kwam bij mij uh, echt wel.
0: Die stond ook in het lijstje. Ja. Ja. En dan is het nog zo. Uh, Alex, als je het goed hebt, die, die, er zijn twee typen aubergine, toch? En dit is dan de Aziatische aubergine of de Thaise aubergine? Of was ja, het ook ja de, de
2: thaise aubergine. De, de, de dunnere, de paarse. Ja. Echt aubergine. En dan heb je ook nog de Nederlandse aubergine. Maar je moet echt de over die paarse. Ja. Er is veel minder vocht ook. in Dat je toch veel meer die heftige van de,
0: ja. van de, van de, van de aubergine hebt. Oké, okay, uh, Alex, en, en, en jouw favoriete gerecht of gerechten, of waar, hè? nee niet waar, nog even alleen het gerecht. En we zo nog zeggen waar we, waar, waar we binnenkort gaan eten met z'n allen.
2: Ja, voor mij is het heel makkelijk. Hè? Ik heb uh, ooit nog altijd zelfs gevraagd, uh, wat zou mijn laatste maal zijn altijd? Oh ja? Dat, dat vraag ik me altijd af. En ja? uh, ik heb één gerecht, uh, is de dat is de uh, uh, kuluyuk. Dat is Cantonese uh, stijl, gefrituurde varkensvlees een soort van zoetzure saus. En daar heb ik nog een mooie anekdote over. Toen ik uh, zes was, had mijn moeder dat ooit een keertje voor mij uh, uh, gekookt. Eerste keer van mijn leven. Toen ik zes was. En had ik, uh, toen had ik zoveel ervan gegeten. <lacht> dat ik uh, moest overgeven. En na het overgeven dat ik nog ging verder eten, zeg maar. Dus oh, wauw. Een... Dus allemaal. op
0: zo'n Romeins is dat. <lacht> Juist. Dus, ja, ja, uh, uh, en, en
2: sindsdien is dat gerecht me altijd bijgebleven. En dat is gerecht hoe probeer ik ook altijd te perfectioneren. Heel mijn leven al. En, hoe, en, en,
0: en voor, hoe ziet het eruit? Of wat zit erin? Het
2: is uh, varkensvlees. Uh, licht gefrituurd. Dan in een mooie, uh, normaal doen ze het een gebonden, zoetzure saus. En dan zit er zitten ananas bij, uh, groene paprika en witte ui. Dus dat, is de, dat, is de dat vind ik qua, dat is de mooiste combinatie. En uh, elke restant restaurant heeft hem wel op elkaar staan. En elke rest, en, uh, ik vind hem, bij elke restaurant vind ik hem altijd heel lekker. Alleen zelf probeer ik hem altijd te perfectioneren. En dat wordt wel mijn... Dat hoop ik dan ooit, als ik ooit een restaurant open, dat het mijn signature dish Dat vindt. wordt je signature. Ik ja, dat is mooi wel mijn
0: Ik ben zelf echt een uh, enorme soep-fan. En gelukkig vind je in elke cultuur vind je soep. En vaak ook hele goede. En uh, ik vind mondelsoep dus daarom ook echt zelf. Staat, staat, staat bij mij heel hoog. En ik moet zeggen, de soep, die lamsoep bij, 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 bij Katedak. Die dus heel hoog op, uh, op, op Sichuan-peper is. En, maar ook heel warm is. Dat is echt een soort bijna Een beetje, een herderachtig, beetje wintersachtig gerecht. Is dat Die vind ik ook echt waanzinnig. Ja, maar Dat is
2: echt typisch uh, Chinees iets. Hè? Want dat heb je vroeg, nu hebben we het ook niet meer. Hè? Vroeger toen wij uit eten gingen bij de Cantonese. Dan in ieder geval kreeg je altijd soep vooraf. Gaat dus de de huissoep. Dan maak je maakt altijd soep. En dan krijg je altijd uh, na het eten ook dessertsoep. Ja precies. Ja. Dus dan, de dessertsoep hebben ze nu nog wel. Maar de, de soep vooraf. Dat heb je nu alleen nog in mijn Den Haag. Dus
1: Inderdaad een, paar zaken,
2: een paar zaken in Den Haag. En, de en waarom is dat verdwenen, denk je? Ik denk, ik denk door, door dat minder mensen er naar, naar vragen. V vroeger. Ik, weet, ik denk dat je een nog altijd nog wel kan krijgen als je kan vragen, hebben we nog soep vooraf. Ja. Als, je, als je ineens binnenkomt. Maar, maar in, Vroeger kreeg het altijd standaard hè. kreeg je altijd een goede pot op tafel. met kommetjes. En dan ging dan de, de bediening ging dan kommetjes schenken voor iedereen. En dat was de soep van de dag. En dat is gewoon een soep waar iedereen van dronk. Ja. Dus en, en dat, dat heb ik nu niet. Dat vind ik raar eigenlijk. Want ik, ik, ik stond ik was helemaal vergeten zelfs. Toen ik nog een paar weken geleden met mijn, met mijn vrouw ging eten in, uh, in Den Haag... Toen kregen we zomaar die soep en dacht ik van... Oh ja, dat hadden we ook nog. En dat dat is gewoon, nee, hebben we nu niet meer.
0: En, en, uh, en om in hetzelfde rijtje door te gaan... begin ik gewoon weer bij jou, Jeff. Uh, wat is voor onze luisteraars, uh, lezers van de buik... Jouw tip van... Oké, okay, als je Rotterdam nu ergens moet gaan eten... Of waar, hier zit ik heel vaak gewoon een soort van... De uiteten tip van, uh, van Jeff als het gaat om ja, Chinese keuken. Ja, ik vind keuken. Beijing Bao vind ik heel erg fijn. Heel prettig, prijs verhouding.
1: Ja, ja vind, ik echt, uh, vind ik echt super. Ik bestelde altijd bijvoorbeeld die tijgersalade. Uh, die heb ik pas bij één ander restaurant gezien ook. Belief is dat. Die hebben ja. zo, dat is een veganistische restaurant. Ja. Of, of zijn hoofdzakelijk veganistisch. En dat is gewoon alleen maar volgens mij komkommer, koriander, uh, uh, sesamolie, wat rijst er zijn en zout. En, en groene pepers. En dat is echt super lekker. Dat is echt mijn tip. Want die staat niet op de kaart daar. Maar die moet je zeker bestellen. Als je van koriander houdt. Ja, dat is natuurlijk voor sommige ja. mensen wel ja. even een
0: klein dingetje. Ja. Ik vind die drie godinnen daar ook lekker. Die, ja. die, 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 die is warm dan. Hè? Dat is, die is, maar die is gewoon ook zo vol op smaak, inderdaad. En ja. bij jou, uh, Alex. Ja, uh, waar zou jij nu als je, als je. Nou, niet je laatste maal, maar. Even nu gewoon even goed of vanavond ergens lekker gaat eten. Tip voor de, voor de lezen van de buik.
2: Ik, ik denk wel oriënt parel, nog steeds. Ja. Nog steeds is het wel mijn plek om te gaan. En omdat ik ook natuurlijk de, de chef daar ken. En die, die, die kookt wel echt wel nog heel traditioneel heel erg goed. Ik vind dat het oriënt parel. En natuurlijk, mijn maar, maar all-time favorite nou dan is Spicy Temptation. Ik ken die mensen helemaal niet, maar ik vind qua, qua... dat je geen concessies doet, vind ik gewoon stoer. Dat is wel een dingetje waar ik, waar ik heel veel Chinezen toch vanaf
0: wil proberen te praten van... Doe nog geen concessies in jouw eten. Dat doet Spice Temptation helemaal niet. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik, ik zelf ook aan Spicy Temptation zat te denken. Nu twee keer geweest, ga er zeker, zeker nog, nog een paar keer terug. Um, en uh, echt bij mij beneden uh, moet ik zeggen dat ik Katerdak ook echt gewoon tof vind. En ook wel een beetje om wat, wat Alex net zei. Het heeft iets, iets, iets nieuws, iets fris, iets van nu. Terwijl hij is ook. Hij zegt ook letterlijk van ik ben met de smaken van mijn oma bezig. Weet je wel. Hij heeft ook echt een. die, die noedelpoeler, zeg maar, die heeft ook naar school. Die heeft gewoon in China op school gezeten. Om dat, op, de, op de chefschool om dat te leren. En dat, dat vind ik er wel mooi. En, dan, en voor de rest is er. Nul poeha. Natuurlijk heeft hij een paar van die, hè, van die clay army. Van die kleine ja. soldaten neergezet. En, maar het is een hele lichte open zaak. En, en inderdaad misschien maar tien, tien dingen op het menu. Weet je wel? Dus ook ja, voor mij dan ook weer lekker. Want ik kan nooit kiezen. Dus dan weet ik in ieder geval dat ik, dat ik daar. En dan winkt die, dus zeker die Rujamo. Of inderdaad die soep die ik net zei. Of de noedels zelf. Vind ik, echt, vind ik echt waanzinnig daar. Ja. Dus, uh, en wat
1: kunnen we binnenkort
2: van
0: jou nog verwachten? Ja, Alex. een mooie afsluitende ja. vraag van Alex. Waar gaat het met jou naartoe? Ik weet het zelf
2: ook allemaal nog, nog niet. Want ik heb net toevallig uh, een kindje gehad. Dus uh, alles is een halt. Dus uh, dat, dat doen die dingen altijd meestal. Uh, maar ik wil eigenlijk nog heel graag mijn eigen zaak. Ik wil eigenlijk nog steeds laten zien aan... rotterdam, maar ook Nederland... In, in, ...in het verlengstuk Europa... ...dat eigenlijk Chinees eten op een andere manier kan. Ja. En uh, wat je nu... Ik heb een hele mooie... ...toen dat ooit een pret laten tekenen... Dat, dat, ...dat het grootste probleem... In, in nu de Chinese cultuur is, is dat de, de mensen die nu hier wonen die, die zijn zo bezig met traditie, dat ze niet willen vernieuwen. Ja. En er komt gewoon geen innovatie, dat vind ik jammer. Terwijl de mensen die in Azië wonen, die willen innoveren, maar omdat ze altijd in hetzelfde in milieu zitten, kunnen ze niet vernieuwen, omdat ze niks zien. En daardoor blijft de Aziatische cultuur, eetcultuur blijft altijd op hetzelfde niveau. En dat vind ik jammer. En ik wil graag een restaurant hebben die laat zien dat het ook anders kan. En dat is een beetje waar ik naartoe wil werken. Alleen dat ik nu zoveel op mijn plaat en er is nu zoveel werk, ook links en rechts... dat ik gewoon nu een beetje in een soort van dipje zit. Ja, maar uh,
0: dat is wel mijn uiteindelijke droom. Het klinkt als een hele mooie droom. En ik ja, in ieder geval denk ik... De, juist, ik denk ook als je kijkt nu naar waar de, 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 de Chinese keuken staat hier in Europa... Nog minder, maar in, in, in Amerika, waar ze al hè, wat langer, uh, vier, vijf generaties al in, 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 in New York, bijvoorbeeld in San Francisco wonen, zie je ook volgens mij die, die ontwikkeling en die innovatie meer komen. En ik, 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 zou dat ook, ik zou Rotterdam ook gunnen en zeker jou ook gunnen, Alex, om zoiets hier te uh, hier, uh, laten beginnen. Ik wil even afsluiten voor vandaag uh, onze speciale editie over, over, over Chinees eten in Rotterdam, Chinatown in Rotterdam. Uh, waar ik het genoeg had om met de uh, twee experts en, en echte liefhebbers ook Niet vooral uh, uh, te ja. zitten. Uh, Jeff Solo en uh, Alexander Wong. En uh, uiteraard, uh, je, vindt ons, uh, je vindt ons gewoon terug uh, binnenkort weer op de bekende podcast apps van, uh, van uh, Via Operator. En ook via de Buik van Rotterdam zullen we, zullen we deze uitzending nog, uh, nog delen. Zodra die weer online uh, beschikbaar is. Dus dank dat jullie hier geluisterd hebben. Ik ben Gijsweg Brouwer en uh, tot de volgende podcast weer. Hoi. Dus, uh,
2: dankjewel.